0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontis Hoogscholen. De samenwerking met de beroepspraktijk vanuit het beroepsonderwijs op mbo- en hbo-niveau staat in deze podcastserie centraal. We kijken naar verschillende aspecten die de aansluiting op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van harde skills, maar denk ook aan soft skills, zoals samenwerken. We gaan ook op zoek naar alle randvoorwaarden die deze aansluiting zouden kunnen verbeteren. Een hybride leeromgeving is een omgeving waar studenten, docenten en het werkveld elkaar ontmoeten. Dat kan zowel fysiek als digitaal. In zo'n leeromgeving gaan zij samen leren, werken en onderzoeken. Daarbij staan vraagstukken centraal die in de praktijk actueel en relevant zijn. In deze aflevering kan je luisteren naar Erdins Sachan. Hij is docent bij Fontis ICT in Eindhoven. Hij is tevens verbonden aan het Pectoraat Interactieve Technologie. Denk bij Interactieve Technologie aan Virtual Reality en Augmented Reality. Dat Praktoraat is een samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven, waarbij onderwijsinstellingen op mbo, hbo en BO niveau vertegenwoordigd zijn. Het zijn ROC van Tilburg, Fontis Hogescholen en Universiteit van Tilburg. En deze onderwijsinstituten werken samen met bedrijven op het gebied van interactieve technologie. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Fontis programma Hybride Leeromgevingen. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Erdins Satchan. Erdins, voor wie jou niet kent, zou je kort kunnen vertellen wie je bent en wat je doet.
1: Mijn naam is dus net genoemd,
0: Erdins Satchan.
1: Ik ben 41 jaar, woonachtig in Zetterenbos, docent bij Fontes Hogeschool ICT. Daarnaast ben ik sinds de zomer voor één dag in de week gedetacheerd aan ROC Tilburg... Als Practor. Dat is een term die niet bekend is bij veel mensen, maar een Practor is een soort lector voor wat een hogeschool is, is dat voor een MBO. We hebben nu in Nederland 60 praktoren. Je ziet steeds vaker dat uh, meer MBO's, ROC's, aan de slag zijn gegaan om een Practor te vinden, die ze gaan helpen met praktisch onderzoek. Nog praktischer dan wat we op een HBO doen.
0: Ja, misschien is het voor de luisteraar interessant om te weten dat we uitgebreid stil gaan staan bij die Practor en het verschil met de HBO Lector. En we gaan vooral ook stilstaan bij een aantal interessante projecten die je doet. Volgens mij ben je ook betrokken bij Mind Labs. Dat, daar hoort hij bij, ja. Ah, kijk. Ik zit onder ROC Tilburg, maar de
1: kopgroep Interactieve Technologie, waar mijn Practoraat onder valt. Dat is een samenwerking met Mindlabs. Je zit ook in het gebouw van Mindlabs.
0: Wellicht kan je eens uitleggen wat je doet binnen Fondens Hogeschool voor ICT en hoe dat samenhangt met jouw werk voor het Practoraat en het ROC van Tilburg.
1: Ik zit dus bij Fondens Hogeschool ICT, ongeveer uh, tien jaar nu. En ik zit bij Team ICT en Business. We hebben een aantal teams: ICT Media Design, ICT Software Engineering, ICT in Technology, Infrastructuur. En we hebben ook specialisaties. We zijn bij Fonds Hoogse ICT nu met 340 collega's. Waaronder ook onderwijsondersteunend personeel. En we hebben meer dan 3500 studenten. En als docent ben je bij Fonds Hoogse ICT... Word je in de gelegenheid gebracht om je eigen inzet te regelen. Zoveel mogelijk. Dus eigenlijk kies je voor de taken die jij leuk vindt... Of waar je voor gevraagd wordt. Dat maakt het een fijne werkomgeving... Dat is niet in het eerste jaar, hè? dan word je geleefd. Of in de eerste, tweede jaar, voordat je zover bent om een keuze te kunnen maken, dan ben je een paar jaar verder. Maar op dit moment ben ik eigenlijk weinig les aan het geven. En vooral veel coördineren ten taak en de projectleiderschap. Dat pak ik nu op. Maar ik wil lesgeven niet helemaal kwijtraken. Absoluut niet, omdat de verbinding met de studentenpopulatie
0: heel belangrijk is voor je rol als docent. En bij dat ICT en business, daar werk je samen met verschillende bedrijven en andere onderwijsinstellingen? Dat klopt. Bij onderzoek ICT, ICT hebben
1: we, hebben twee, we hebben een aantal manieren van samenwerken met het bedrijfsleven. Je hebt de partners in education, die zijn voornamelijk voor het eerste twee jaar. En dat is op gesloten beurzen. Zij hebben een soort convenant ondertekend waarin ze aangeven dat ze ongeveer 200 uur per jaar aan onze opleiding gaan besteden. Aan de hand van bijvoorbeeld gascolleges, challenges, projecten die ze uh, hebben. En we hebben ook partners in innovation. Dat zijn bedrijven die een bepaalde bijdrage leveren. En in het derde en vierde jaar onderzoekstrajecten ingaan met onze lectoren. We hebben een lijst van ongeveer 130 bedrijven met wie we samenwerken. En het voordeel is daarvan natuurlijk dat we ICT'er zijn... ICT-studenten worden echt heel veel gevraagd. Het is de eerste keer dat onze studenten nu moeten zoeken naar stageplekken. Dat komt door corona. Dat hebben we nooit eerder meegemaakt. Onze bedrijfsopdrachten waren veel meer dan de hoeveelheid studenten die we hadden. Onze studenten konden kiezen. Maar momenteel merken we voor het eerst dat we op LinkedIn of op andere platformen moeten zeggen van we hebben een student in de
0: aanbieding. Het is misschien wel aardig om in te zoomen op die samenwerking met het bedrijfsleven. Ja, en dan wil ik ook graag weten, kijken jullie daarna vanuit perspectief hybride leeromgeving of vanuit blended leren. Het zijn wat, wat termen die nu uh, hip zijn. Wordt die, die termen binnen jullie organisatie ook gebruikt? Ja, ze worden gebruikt. In de praktijk zie je wel dat het vooral
1: gebaseerd is op een levering vanuit het bedrijfsleven. Dus zij leveren kennis, zij leveren challenges, opdrachten, cases, wat je wel vaker ziet bij heel veel hogescholen in de, tegenwoordig, dat ze aangeven wij werken niet met verzonnen cases, maar echte praktijkcases, vraagstukken vanuit het bedrijfsleven. Maar dat is bij ons zo goed ingebed dat we eigenlijk niet meer zonder ze kunnen. De ICT gaat zo snel in de ontwikkeling dat we ieder half jaar ervoor moeten zorgen dat onze wij noemen dat een blokboek we, we hebben geen curriculum van vier jaar, dat kunnen we niet regelen omdat we de verandering mee, we moeten meegaan met de verandering dus wij kunnen ieder half jaar aanpassingen doen als quantum computing of blockchain wordt gelanceerd en je ziet dat het bedrijfsleven daarmee bezig is, dan kunnen we daar meteen op inspelen, dus onze flexibiliteit is wel heel sterk dat hebben we ook gemerkt bij online lesgeven toen we in de lockdown gingen, eigenlijk binnen één dag was alles geregeld en waren we online. Omdat we een learning management system tool gebruiken, zoals Canvas.
0: Wij gebruiken Canvas. Dus al onze lessen waren al in het systeem. En Canvas is nu ook uh, Fontis breed geaccepteerd. Dat klopt. Um, kun je eens uitleggen hoe jij vanuit je tien jaar ervaring Fontis ICT en business, hoe je richting dat praktoraat bent gegaan? Op een gegeven moment als docent uh, weet je hoe het uh, eraan toe gaat.
1: En ik ben altijd bang dat ik in een soort automatische piloot terechtkom. Net zoals je soms in een auto zit en je gaat naar een bestemming. En dan ben je er, maar je weet eigenlijk niet meer hoe je daar bent gekomen. Dan moet je niet te veel willen. Uh, maar ook in het onderwijs, eigenlijk in alle branches en alle werkzaamheden die je doet, bestaat er een moment dat je alles op de automatische piloot doet. Dus ik zocht en ik zoek uitdagingen. Om ervoor te zorgen dat mijn beroepfunctie. dat ik daar passievol in blijf. Gaandeweg de rit kom je van alles tegen. en je zoekt er zelf op. je breidt je netwerk uit. Dus op een gegeven moment kwam ik in contact met uh, Wim van der Maas. projectleider bij uh, Mindlabs. En die uh, vroeg me na een gesprek: uh, is een praktoraat niet interessant? Ik wist niet eens wat het was. Dus ik heb ben verdiept, dat is een stichting En naar aanleiding van een aantal gesprekken intern, heb ik besloten om ja te zeggen. Ik ben nog formeel geen proctor, want we hebben een aanvraag ingediend. Dat duurt ongeveer negen maanden voordat het uh, rond is. Maar ik ben nu al uh, iedere dinsdag bezig met een groep van acht docenten, waarbij we aan de
0: slag gaan met interactieve technologie. Ik denk dat de meeste luisteraars niet weten uh, wat een proctoraat al is, wat een proctor doet. Dus misschien kun je daar eens wat meer over vertellen. Mijn
1: rol als practor is op dit moment ervoor zorgen dat ik binding krijg en samenwerking aanga met hogescholen, met de Universiteit van Tilburg, met wie we samenwerken, met het bedrijfsleven. Dus ik ben eigenlijk een soort linking pin tussen docenten, onderwijs en de omgeving eromheen. En momenteel willen wij met een aantal vraagstukken. Echt een hoogvraag, een deelvraag, uh, onderzoek gaan doen. En dan moet je niet denken aan wetenschappelijk onderzoek. Je moet dan niet uitdenken dat we in de papers gaan. Maar dat we aan de hand van ons onderzoek met een product komen, een aantal producten komen. die gebruikt kunnen worden door onze partners, maar ook door ons eigen uh, onderwijspersoneel, docenten. Het uh, is dus ook zoeken, nu op dit moment, waar we terecht gaan komen. Maar de titel is dus uh, Praktoraal Interactieve Technologie. Maar Interactieve Technologie is zeer breed. Dus je kunt daar eigenlijk niet alleen maar VR en AR aankoppelen. Maar je kunt ook uh, robotisering, gaming, maar ook uh, AI aankoppelen. Lekker breed.
0: Misschien is het aardig om vanuit dat lekker breed uh, over verschillende technologieën. En verschillende partijen waarmee je samenwerkt. Dat we in detail gaan kijken, hoe ziet dat er dan uit? Want je hebt al genoemd, het gaat om Mindlabs. Het gaat om het ROC van Tilburg. En het gaat om Fonds ICT. En de Universiteit van Tilburg. En de Universiteit van Tilburg. Misschien is het aardig dat je dus een aantal projectnamen en projectbeschrijvingen kunt noemen. Liefst ook met wat namen van mensen die erbij betrokken zijn. Liefst ook van wat bedrijven en namen die erbij betrokken zijn zodat de luisteraar zich een beeld kan vormen bij de eerste stappen die je nu aan het zetten bent. En dan begrijpt iedereen dat je nog heel erg zoekende bent. Dat het nieuw is en dat het over een half jaar waarschijnlijk allemaal heel anders eruit zal zien. Eén praktisch voorbeeld wil ik hierbij noemen is uh, collega Kees. Hij uh, is
1: bezig met uh, beveiliging en veiligheid. En die heeft uh, met 360 graden video's, films, heeft die een soort VR-omgeving gebouwd met een student van Fondshoofd Hoogstel ICT. Dus we proberen ook studenten bij te betrekken... waarin scenario's te pas komen... die studenten die met beveiliging bezig zijn... kunnen gebruiken om uh, te testen. Om bijvoorbeeld te kijken van... Hey, in een, bij een agressieve persoon... als ik A doe, wat gebeurt er dan? En als ik B doe, wat gebeurt er dan? En dat doen we dus met 360 graden films en een VR-bril. En dat, daar werken we samen met het bedrijf Vector. En Vectar is een bedrijf die... Uh, Gespecialiseerd is in uh, VR en AR. Die, die, die hebben ons geholpen met hun tooling. Vectar is je? Ja, F-E-C-T-A-R. Eugene Kuipers is de oprichter van uh, Vectar. En die is ook bij ons uh, geweest om gascollege te geven. En die heeft onze docenten geholpen met de eerste stappen. Maar uh, we, uh, we zijn maar twee maanden verder. Hè? Dus uh, iedere ieder docent is nu bezig met uh, VR, AR om te kijken of, of ze hun onderwijs leuker, intensiever, leerzamer kunnen maken voor de,
0: voor de studenten. Je hebt nu één project genoemd. Kun je nog eens een tweede project noemen? Dat vinden de luisteraars vast heel erg leuk.
1: Een ander project is van bijvoorbeeld collega Tim Wals. Die werkt bij Automotive bij ROC Tilburg als docent. En die heeft aan de hand van ook met het Reality ervoor gezorgd dat studenten zelfstandig banden kunnen wisselen en uitleiden. En dat moeten ze leren. Normaal gesproken doen ze dat met een docent. Maar nu kunnen ze met hun eigen device, met hun iPad of uh, telefoon... aan de hand van AR in een omgeving heel snel leren hoe ze een band moeten uitleiden. Een ander project is van Joyce Raasberg. Uh, zij is uh, betrokken bij een opleiding waarin opticiënts worden opgeleid. Ze wilde eerst een game maken, zodat ze opticiënts uh, het een aan leren... Nu willen ze eigenlijk een oog, een virtueel oog, willen ze showen, zodat studenten daar de oog en kunnen draaien en heen kunnen gaan. En het, ziet er, het lijkt een beetje lugubig, maar het is eigenlijk heel mooi, net zoals wat de medische sector ook gebruikt, zodat ze heel snel kunnen zien hoe een oogbol eruit ziet en hoe een oog werkt. Hele praktische toepassingen. En wat we nu willen dat is mijn taak, eigenlijk de belangrijkste taak, is een rode lijn vinden van al die praktische toepassingen. Dus waar zijn
0: we echt mee bezig? Dat uh, moeten we nog uh, uitvinden. Ik zie de voordelen voor het ROC van Tilburg. Ik zie de voordelen van uh, de bedrijven waarmee je samenwerkt. Als je dan kijkt naar het perspectief van hogescholen, is dan een voordeel dat bijvoorbeeld de doorstroom van mbo naar hbo wordt bevorderd? Of gaat het meer om de kennisoverdracht? Wat zijn de redenen?
1: Allerlei redenen waarmee wij... Wij noemen het een trojka. We willen eigenlijk uh, Roger Tilburg, HBO en de universiteit uh, beter met elkaar laten samenwerken. We hebben ook twee wekelijks contact met lectoren en een hoogleraar, Max Lauwers van, uh, van Tilburg. Waarmee wij uh, bijvoorbeeld uh, projecten uh, binnen willen halen. Uh, kennisdeling en de doorstroom natuurlijk. Dat hoort er altijd bij. Maar het gaat voornamelijk om kennisdeling. Elkaar helpen met, uh, met projecten.
0: Ja, nu weet ik uit eigen ervaring... dat jij zelf ook al goed bent in het delen van jouw kennis. Want ik zie regelmatig uh, verhaaltjes en foto's van jouw hand. Je bent ook wel echt actief bezig... om dit, uh, niet alleen dit, maar ook te promoten wat jouw studenten doen. Waar komt die bevlogenheid vandaan? Een, een aantal redenen. Ten eerste, ik schrijf... Uh snel. En ik vind het leuk om te schrijven. Dat zorgt
1: er namelijk voor dat ik het zelf onthoud. Mijn geheugen is niet 100%. En eh, als ik naar een evenement ga, of ik luister naar een webinar, dan vind ik het fijn om dat op te schrijven. En op zo'n manier op te schrijven, dat het voor anderen ook begrijpbaar is. En ik zie me vaak ook terugkijken en teruglezen wat ik heb geschreven. Dus kennis voor mezelf, maar ook delen. Hè. Wie schrijft, die blijft. Dat is wel een term die ik vaak gebruik. En die ik graag ook aan alle collega's of studenten doorgeef. Ik laat ook studenten bloggen. Ik heb uh, laatst nog een student vanuit het eerste jaar laten bloggen over Discord. Ik ken de Discord niet. Maar uh, al onze ICT-studenten zitten op Discord. En die uh, communiceren daarmee. Uh, in plaats van op Teams. Dus Teams gebruiken ze alleen voor onze docenten. Uh, en voor een formele communicatie. Maar onderling zitten ze op Discord. Dus ik wilde graag van hem weten, van, wat is dat nou Discord? Schrijf daar een blog over. Wat heeft hij ook gedaan, Tristan? Die blog heb ik gepubliceerd op een van mijn blogsites, zoals uh, bijvoorbeeld digitalmarketingblog.nl. Dat is een blog die, uh, die ik vaak gebruik voor mijn studenten, zodat ze lekker kunnen bloggen. Um, dus uh, waarom doe ik dit? Uh, kennis voor mezelf, kennis voor anderen en uh, aandacht ook voor anderen. Digital marketing blog.
0: En dan is het uh, volgens mij de, de derde blog van 8 december. Dat is gewoon, de, dat is gewoon door studenten geschreven. En je, maar je blogt ook op fontisblogt.nl ja. ja, omdat ik uh, geloof in het
1: uh, laten zien van waar je mee bezig bent. Want dat is een gemis wat ik zelf ervaar, dat ik soms niet weet wie waar mee bezig is. En je kunt van elkaar leren en je hoeft de wiel niet opnieuw uit te vinden. Dus je kunt van elkaar uh, ten eerste leren, je kunt kennis delen en ervoor zorgen van hé, hey, dat is interessant, daar zijn we al mee bezig hé, hey, waarom, we, waarom werken we niet samen? Dus um, en dat zou, het zou mooi zijn als, ik weet dat niet iedereen uh, daar tijd voor wil maken, als iedereen zijn of haar activiteiten zou delen, dan dus, zoals ik jou heb ontmoet, hè, Ronald, wat je ook heel vaak doet, ik weet nu wat jij aan het doen bent. En ik zou, in mijn achterhoofd heb ik dat altijd, als ik met een bedrijf praat of met een andere partij, hé, hey, jij moet eens dus contact opnemen met hem, met Ronald, of je moet eens dus contact opnemen met Dries, of je moet eens dus contact opnemen, dat is netwerken. Ik kan niet netwerken als ik niet weet wie, wat mijn netwerk aan het doen is. Daarom ben ik ook een vervente gebruiker van LinkedIn, omdat ik het gebruik als adresboek, beheer daar mij mijn netwerk. En gelukkig reageren best wel veel mensen als ik een bericht stuur van, met een vraag,
0: dan reageren ze erop. Ook mensen die ik al een paar jaar niet heb gesproken. Dat is een hele fijne tool. Ja, ik herken dat. Ik gebruik dat op, op dezelfde manier. Nu hebben we het net gehad over dat je zelf veel schrijft. Maar een van de vragen die ik dan heb is... zijn er ook veel boeken die jij zelf leest?
1: Ik lees heel veel. Ik merk wel dat ik de
0: laatste tijd vooral uh, vakbladen lees.
1: En uh, blogsites. Uh, maar ik, heb, uh, ik probeer altijd de uh, nieuwste trends te volgen. Het laatste boek die ik heb gelezen is van Jim Stolz over AI. En die heb ik ook meteen benaderd voor een van mijn artikelen die binnenkort verschijnt over Artificial Intelligence. Ik wist daar niet heel veel van. Dus ik heb erin verdiept. Ik heb mensen geïnterviewd. En daar komt een artikel uit. Of een blog. Ik, ik noem het geen blog meer omdat het uh, een, uh, bestaat uit uh, verschillende interviews. Dus ik lees, ik lees, uh, ik merk dat ik minder romans lees tegenwoordig. Maar meer uh, leerzame
0: boeken. Die ga je dan publiceren op dat digitalmarketingblog.nl?
1: Ja, als ik een boek heb gelezen, dan uh, schrijf ik vaak een review. Of ik plaats het gewoon op Instagram en ik, en ik geef dan aan de, degene die dat interessant vindt van hey, lees tip.
0: Je bent ook al actief op Instagram? Ja, op Instagram, maar niet zoveel volgers. Hoor. Dat is echt voor vrienden. En, uh... Ah, vandaar dat ik het niet ken. Ja. <laughs> Je bent van harte welkom, Ronald. Zijn er ook podcastseries waar jij naar luistert? Ik wil dat iedere keer doen. Het is nog niet gelukt, maar ik ken collega's.
1: Die echt helemaal gek zijn op podcast. Dat is een uh, gemis vanuit mijn kant. Ik moet me daar echt in verdiepen. Ik zet ook in de auto heel vaak en dan luister ik uh, gewoon radio. Maar ik denk van dan kan ik beter gewoon podcast luisteren. Hartstikke goed.
0: Als ik nu kijk waar we het, dit gesprek over waar we het over hebben gehad, dan begonnen we bij het stukje Fontes ICT. En jouw samenwerking met het ROC van Tilburg. We benoemden verschillende bedrijven waarmee we hebben samen, waarmee jij samenwerkt toffe studentenprojecten, je hebt ook drie concrete genoemd. Is er afsluitend nog iets wat je daaraan zou willen toevoegen? Een hele mooie vraag.
1: Ik hoop en ik verwacht dat we uit onze kokers gaan en dat we als Fontis, docenten, maar ook andere hogescholen, veel meer moeten willen samenwerken. Ik merk zelfs bij bijvoorbeeld een vakgebied als marketing dat bijna ieder instituut bij Fontis doet. Dat iedereen dit voor zichzelf doet. En de kennisdeling, dat is er niet. En, uh, of dat is alleen maar bijvoorbeeld tussen jou en mij. Of tussen uh, een aantal andere collega's. Dus mijn hoop is uh, mijn, uh, uh, dat, we, dat we steeds meer met elkaar uh, gaan samenwerken.
0: Afsluitend, Erredienst, wil ik jou hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik vond het heel fijn. Heel erg bedankt voor je tijd. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontes Hogescholen. Wil jij na het luisteren ook een bijdrage leveren aan het onderzoek naar hybride leeromgevingen? Wij komen graag in contact met studenten, docenten, werknemers en werkgevers die werken op het snijvlak waar onderwijs en beroepspraktijk samenkomen. Stuur een e-mail naar mij op r.scher-fontes.nl Namens alle deelnemers vanuit de programmagroep over het onderzoek naar hybride leeromgevingen wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat de volgende aflevering voor je klaar. Graag tot dan.